2: Du lytter en podcast fra Third Air. En fotograf retter kamera mot det lett oppskrapet vinduet på det litt av flyet på. Noen små skyer henger til synlaterne ubevegelig over det enorme fjelllandskapet. Toppene är dekket av snø og himmelen er så blå at det gjør vondt i øynene. Solen lyser opp landskapet så langt øya kan se. Det litt av vinduet rammer i et idyllisk landskap. Men landskapet ser bare fredelig ut fra flere tusen meters høyde. Indukush-fjellene under flyet har spilt en sentral rolle under krigen i Afghanistan de siste årene. Flyet er på vei fra Pakistan til Afghanistan. Krigen mellom Taliban og den USA-ledede koalisjonen raser på sitt 7. år.
3: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Every nation has a choice to make, in this conflict, there is no neutral ground.
2: En av de som ser ut vinduet er TV2-journalisten Fredrik Gressvik. Det er tross for at krigen raser på bakken, forventer han egentlig ikke at det blir en spesielt spennende tur.
4: Vi skulle på en helt ordinær reise med utenriksministeren. Det vi anto kom til å bli en sånn kjedelig Afghanistan-tur. Vi skulle følge utenriksministeren på reise, han skulle inn møte med presidenten og sånn.
2: Det er 2008, og utenriksministeren er Jonas Garstøre. Det han har vært på besøk i Pakistan, og er nå på vei til Afghanistan sammen med en delegasjon fra UD. Tre livvakter og sju journalister. Foran de ligger noen dager med tett program med politiske møter som kanske er viktige, men ikke spesielt interessante for en erfaren journalist som Fredrik.
4: Ikke like spennende som å følge amerikanske, norske, eller engelske eller danske soldater ut i feltet. Men det er likevel viktig,
5: ikke sant?
2: Fredrik er altså ikke redd. I det flyet cirkler over Kabul før det lander. Men kanskje er Jonas Garstøre selv litt nervøs når han går ut av små fly og på asfalten på Kabuls flyplass.
4: det vi går ut av flyet på den militære delen av flyplassen i Kabul, så Står du jo folk og venter på oss, det er folk fra ambassaden, og det er folk fra afghansk UD, og det er norske offisere. Og Støre hilser jo på de som står der, han kommer ut, vi fulgte etter ham, og han spør da en av offiseren om, er vi trygge her, ser han. Og offiseren svarer jo, ja
2: her er dere trygge. Offiseren smiler, når han svarer, her er dere trygge. Men det är det inte. Alla som er på flyget vet att Kabul, huvudstaden i Afghanistan, är et uttryckt städ. De vet att grunden till att flyget cirklar i luften och förländningen är för att göra det vanskligt att träffa det med en raket. Det de inte vet är att svaret på större sitt spørsmål borde varit att klart nej. För om inte länge vil grupper befinne seg midt i et terrorangrep. To nomen vil bli alvorlig skadet, mens utenriksministeren må gjemme sig i et kjellerom og forsvare seg av verpne vakter. Ingen i utenriksministerens følge vil være upåvirket av det som snart skal spela seg ut. En av de ender opp betalar den høyeste prisen for å gjøre jobben sin, og kroppen hans må fraktes hjem i et kista. Du lytter til en mørk historie og detta er første av tre episoder i serien Siste Nytt fra Serena Hotel Serien är produsert av Nora Brønnseth og Rasmus Spitz Mitt navn er Lars Kristian Høverland og det er Nora Brønnseth som forteller
0: Et sted i Kabul kalles det inntilbønn En 22 år gammel mann Inntil nylig kalt Mohammed Ramadan drar till moskeen. Mohammed har tatt seg et nytt navn. Han er nå Salahuddin, oppkalt etter den største krigeren blant muslimene. Kurderen som kjempet mot de vantro europeiske korsfarerne på 1100-tallet. Mohammed, som vi vill fortsätta å kalle ham i denne serien, har forlatt den gutten han en gang var. Gutten som vokste opp i en flyktningleir i Pakistan. Gutten som ikke gikk på skola, men som passet på faren sin eiter.
4: Han fortalte jo at han kom fra en familie som bodde i en flyktningleir, at han ikke gikk på skole, att de hade helt andre levevilkår enn pakistanerne som bodde rett over gaten i en liten dansbøl.
0: Journalist Fredrik Gressvik känner till Mohammed Ramadans historia. Fordi han har møtt ham. Han har også snakket med flere personer som kjente Mohammed som gutt. På den tiden hvor han absolutt ikke var en kriger som Salahuddin.
4: Han tog med gjeiten ut på bete han, han tog vare på di, og han, han spilte fløyte. Han var, var visst nok en ganske god fløytespiller. Han spilte tappa, som er da, av alle rare ting. Altså, det er kjærlighetsmelodier, det var det han var flink til å spille. Når han var en liten gutt, eh, på ostonske kjærlighetsmelodier.
0: Når Mohammed Ramadan går till moskeen denne dagen, tror han att dette skal bli siste gang han setter seg ned på kne bland andre män for å lovprise Allah og profeten. Han är forberedt på at dette blir hans siste dag på denne jorda og vis alt går etter planen, vil det bli den siste dagen for mange andre også. Beltet med sprengstoff er satt sammen. Kalasjnikovens magasin er fylt opp. Politiuniformen er lagt fram. Støres delegasjon suser av gåre fra flyplassen og gjennom kabelskater. Men sitter i baksete på en skuddsikker ambassadebil. Like bak prøver en minibuss med syv norske journalister å holde tritt. En av dem som sitter i minibussen er krigsreporter Fredrik Gressvik fra TV2.
4: Og da gikk det ganske fort gjennom gatene, altså det er jo mål som folk legger merke til.
0: Akkurat som de andre journalistene er han kun beskyttet av minibussens frynsette gardiner
4: og spesielt de som har lyst til å utsette mål for terror. Så det går fort gjennom gatene med blålys og sånt, og rett til hotellet.
0: Men mangelen på beskyttelse bekymrer egentlig ikke Fredrik. Det bekymrer heller ikke en av de andre som sitter i minibussen, krigsfotografen Harald Henden. Han jobber i VG, og stort sett alle steder hvor har vært krig och konflikt de siste ti årene har Harald vært. Dette er en rutinetur for ham.
5: Dette var jo ting vi var vant til å gjøre. Den gangen så fulgte vi jo ministeren, kanskje særlig utenriksministeren, på flere turer rundt om i verden enn det vi gjør i dag. Og i Afghanistan så hadde jeg vært relativt hyppig i årene før denne reisen. Så for meg var ikke denne reisen noe spesiell, egentlig.
0: Men ikke alle i Pressekorpset er veteraner. En av deltakerne på turen er 24 år gamle Stian Solum, som er fotograf og skant Han har gledet seg til denne turen.
6: Jeg tenkte at det var spennende, egentlig. Jeg var jo ganske ung da, har jo 24 år, så da ja, er jo alt spennende, særlig når det gjelder sånne konflikter så, og sånn, og nyutdannet fotosjonalist, så da blir det man jo litt trygg av sånne ting.
0: Stian er på sin andre utenlandsreise. I motsetning til Harald og Fredrik, som lever av å rapportere fra krigsområder, har Stian sagt ja til å bli med på denne reisen fordi han jobber som freelancer, og stort sett ser ja til oppdragene han blir spurt om å reise på. Han har ikke hatt noe sikkerhetskurs eller førstehjelpskurs i regi av jobben, men han har vært i forsvaret og føler seg trygg på en slik reise. Kanskje spesielt fordi de er på tur med utenriksministeren.
6: Jeg tenkte ikke over at det kom bli skummelt den der, for at det var litt mer sånn... Når Støre og utenriksministeren skal reise, så, så regner man med at sikkerheten er ganske godt ivaretatt. Da.
0: Og selv om Stian synes at kjøreturen fra flyplassen er litt ubehagelig, føler han seg trygg når han ankommer hotellet de ska bo på. Serena Hotel
6: eller hotellet så jo veldig sånn her vestlig med marmorgulv og så store vinduer, vinduesflater ut mot borgården og spaavdeling og sånne ting. Så, og veldig mye sikkerhet utenfor. Mye politi og, og, og militære som stod utenfor og passet på. Så, det var vel kanskje derfor det var en verdig, verdig hotell også. For det er jo et av de sikreste hotellene i Kabul, sedan.
0: Fra utsiden ser Serena Hotel nærmest ut som en festning. Checkpunkter och vakter sørger for at de som bor på hotellet kan nyte spaet, restaurantene eller de luksuriøse svittene i fred. På Serena Hotel kan journalister, politikere, diplomater og forretningsfolk slappe av. For dem er Serena en oase. Men for andre kan det være ett mål for grusomme handlinger.
6: Men det vil jo også være et, et ganske ynda mål da, for, for terror også, siden ja, det er så mange amerikanere og, og västliga interesser som bor der, og mye, mye västliga besøkende.
0: Men Stian og de andre trenger ikke å sig seg for de beskjedene.
6: Så kommer vi in og går in i resepsjon og... og, og vi, vi får en liten sånn sikkerhetsbrief om at her trenger man ikke å ha på seg skuddsikker vest og hjelm. Eh, hotellet skal være et av de tryggeste plassene på Kabul, blir det sagt.
0: Og mannen som håller denne sikkerhetsbriefen er UD-ansatt Bjørn Svennungsen. Han vet hva han snakker om for han har vært med på å planlegge slike reiser flere ganger før. Bjørn forteller litt om hotellet de bor på, om området, og at hvis journalistene velger å bevege seg ut på gaten, så er det på eget ansvar. Han fraråder dem og beveger seg utenfor hotellets murer.
7: Men altså, dette er jo superproffe pressefolk som har vært i krigen mange ganger før, så de, de, de har jo tatt sine forholdsregler på egen hånd.
0: Og forhåndsregler har de tatt. De har alle med seg førstehjelpsutstyr, hjelm og skuddsikker vest. Men dette skal de ikke trenge å bruke inne på det trygge Sirena Hotel. Ude ansatt Bjørn har selv tatt sig seg den skuddsikre vesten han hade på seg tidligere på dagen.
7: Hade hadde på meg en sånn skuddsikker vest, den tok jeg av meg, husker jeg, og la igjen på rommet, fordi hotellet var på en det trygge stedet da, det var, det var det vi på en måte hadde blitt fortalt og, og ble forholdt oss til, var at inne på hotellet så var det trygt. På utsiden så måtte, var det en hel masse forholdsregler.
0: Bjørn har allerede vært borte fra familien en ukes tid for å planlegge ministerbesøket.
7: Det var forberedelser av alt mulig rart. Jeg reiste over en uke nesten før utenriksministeren kom, blant annet sammen med noen fra PST var der også livvakter, så vi gikk opp liksom løypa på forhånd hvor vi skulle jeg så ut hvor det kunne være gode liksom fotosteder hvor det var mulig å få en intervjuer i pauser i program og den type ting
0: Det Bjørn selvsagt ikke er klar over når han har samlet gruppen til denne orienteringen er at han snart skal stå ovenfor en AK-47 på nært hold Han vet ingenting om hvilken frykt han kommer til å kjenne på om någon timer. Når han nå mitt i briefen blir avbrutt av ankomsten til en siste journalisten, Karsten Thomassen.
7: Og jeg husker godt at han kom inn i inn i hotellet, men vi satt og hadde denne lille briefen husk jeg.
0: Karsten Thomassen rakk ikke å få plass på utenriksministerens chartefly, Och har derfor reist i Kabul på egenhånd. Og Karsten, som nå har blitt med på Bjørn Svendungsens orientering, er den som vil bli hare harestrammet av terrorangrepet, og till slutt må bøte med live for jobben sin. Mens journalistene går opp på hotellrommene sine for å sende bilder og artikler hjem til redaksjonene i Norge, eller bare slappe av, kalles de inn til bønn i moskéene utenfor for tredje gang denne dagen. Det er 14. januar. Det er toke og kaldt, rett rundt frysepunktet. Mohamed Ramadan går ikke til moskeen denne gangen. Han setter seg i stedet inn i en bil sammen med to andre menn. De har på seg politiuniformer, alle tre. Innenfor jakkene har to av dem på seg bombebelter, hvis alt går som Mohamed håper, vil han snart være en martyr på vei til himlen. Og på veien dit håper han på å ramme så mange vantro, så mange vestlige som mulig.
3: For Taliban så var vestlig i veldig stor grad fienden.
0: Dette er Christian Berg Harpviken.
3: Jeg er forsker ved institut for fredsforskning. Jeg har forsket på mange ting som handler med det handler om krig og fred, men jeg har jobbet mye med Afghanistan, egentlig helt fra slutten på 1980-tallet, og frem til i dag har jeg fulgt utviklingen i Afghanistan.
0: Fra mitt ståsted er det lett å forstå hvorfor de norske journalistene er på Serena Hotel i januar 2008. De er der rett og slett for å gjøre jobben sin. Det samme gjelder Jonas Gahr Støre og folkene fra UD. Men var med Mohammed Ramadan, og de andre i bilen som nærmer seg hotellet? Vem er de egentlig, og hvorfor vil de drepe så mange som mulig på Serena Hotel? Skal vi prøve å forstå det, må vi først se på Talibans opprinnelse, og den vet Christian Berg Harpviken en del om. Han forteller at Taliban oppstod tidlig på 90-tallet, med mål om å gjenopprette lov og orden, avvepne krigsherrene som hadde herget landet etter flere år med borgerkrig, og innføre et styre basert på islam.
3: Og historien om talibans opprinnelse er at eh, det var en håndfull Taliban, eh, Taliban ledere som, som en reaksjon på en lokalkommandantskrig. Eh, Overgrep tog denne kommandanten og hang han opp i munningen på en rustentanks i Kandahar. Og overgrepene bestod rett og i bortføring og seksuelle overgrep mot tre kvinner. Og myten er sann, det er litt usikkert, men den gir mye mening til vad som var energien, vad som var kraften som gjorde at Taliban ble etablert.
2: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
0: Det er ganske paradoxalt at Talibans skapelsesmyte handler om at Taliban oppstod som en reaktion for å forsvare kvinner som ble utsatt for overgrep. Organisasjonen som senere i den vestlige verden nærmest har blitt synonymt med kvinneunderskykkelse. Men det er alltså slik historien til Taliban sies å begynne. Og i 1996 klarte de å ta makten.
3: Taliban fremstilte seg som et overgangsregime. De skulle bare få orden på landet, og så skulle de overlate dette Ett andre. Og det mente de nok selv den gangen i 495 som de oppstod, og så fikk de makten i Kabul allerede to år etter, denne, etter at man først hørte om Taliban, så satte de jo plutselig ved, med kontrollen over mesteparten av, meste av landet.
0: Men Taliban blir ikke et overgangsregime. De liker å sitte ved makten og praktiserer et brutalt styre basert på en streng tolkning av sharia. De lar terrornettverket Al-Qaida oppholde seg og trene i landet, Och Taliban blir för alvor kjent i Vesten når USA och allierte styrker invaderer Afghanistan i 2001, etter 11. september-angrepene i USA.
3: Hver norsk har en valg å gjøre, og denne
0: konflikten, No og derfra går det nedover for Taliban.
3: Altså etter 2001 så rakna jo Taliban veldig raskt. De tappte makten i løpet av et par måneder, og de aller fleste støttespillere for Taliban trakk seg tilbake til eiendommene sine, til moskene
0: Men de gir ikke opp. I stedet begynner gruppen å utvikle nye metoder Metoder som gjør den mer eller mindre løse organisasjonen i stand til å ta opp kampen mot den internasjonale koalisjonen som har okupert Afghanistan.
3: Så, og, og de har også begynt å ta i bruk både såkalt veibomber og selvmordsaksjoner i ganske stor skala. Selvmordsaksjoner var jo ukjent i Afghanistan bare fem år tidligere. Det hade knappest skjedd. Det første kom i 2003, da var det et enkelt angrep, og så trappa Taliban opp bruken av denne typen angrep veldig, veldig raskt. Så Taliban var en stor sikkerhetsutfordring for den afghanske regjeringen og deres internasjonale støttespillere når vi kommer til 2008.
0: Taliban er ikke som en vanlig herr. For selv om organisasjonen har noen krigere på heltid, er en stor del av Talibans styrker faktisk frivillige. Folk som noen ganger er bønder, snekkere eller mekanikere, og andre ganger soldater.
3: Et Taliban eh, har jo en del krigere som på en måte en eh, eh, krigere i full stilling, men veldig mange er jo Taliban i perioder og gjør andre ting i perioder. Så detta er jo en organisasjon som på mange måter i stor grad er basert på en slags frivillighet.
0: Men hvorfor engasjere sig i en organisasjon som, i hvert fall sett fra västens perspektiv, er synonymt med undertrykkelse, vold og et extremt konservativt samfunnssyn? Det er selvsagt komplisert, men ifølge Harpviken er en del av de viktigste årsakene at folk virkelig led under de hare kampene koalisjonen utførte, Bland annet av norske styrker
3: så folk fick rätt och slett följe konsekvenserna av den internationella krigföringen på kroppen. Det kunde vara att jordbruksavlingar deras ble ödelagt, det kunde være vägar som blev ödelagt og det kunde være at man miste släktingar och upplevde bombangrepp. At the same time the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and her allies. As we strike military targets, we will also brought food, medicine and supplies as to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. Yeah Straits of America is a friend to
0: the FEN Kanske är det nettop en släkting Mohammed Ramadan tänker på når han närmar seg Serena Hotel. Fetteren som han mistet, det att bombefly flög låg höjde över nabohuset en natt han och fettern lå og sov i onklens hus et bombeangrep som Kanske ble utført av den USA-ledede koalisjonen, og som etter hvert førte til at Mohammed sluttet seg til Haqqani-nettverket, som er en avart av Taliban. I 2008 så mange på Haqqani-nettverket som en gruppe med betydlig grad av selvstendighet fra Taliban, men som var tätt allierte. I dag gir det liten mening å skille mellom de to ifølge Afghanistan-ekspert Harpviken. Mens Mohamed er på vei mot hotellets murer, befinner en annen ung man seg inne på det fasonable hotellet. Han kjenner ikke til lyden av bombefly som passerer i lav høyde om natten, hverken fra oppveksten i Norge eller fra verdens krigssoner. Stian Solum aner heller ikke att Mohamed Dramedan eksisterer, Stian sitter på rommet sitt og kjeder sig.
6: Så tänker tenker jeg at da tar jeg med meg kamera, og så går jeg og ser, for at det er jo ikke noe mye annet som skjer. Det er jo kjedelig å sitte inn på et hotellrom der. I, ja. ehm, og så går jeg ned, tar heisen ned, kommer ut i en gang. där møter jeg Karsten ehm, for første gang.
0: Men Stian och Karsten er nok ikke de mest pratsomme menneskene på hotellet så de utveksler ikke mange ord.
6: Så vi er nok litt sånn beskjeden begge to, så det blir en sånn her hej.
0: Det Stian ikke vet når han møter Karsten Thomasen, är att det har kommet trusler mot västliga mål i Kabul. Trussler som utenriksministerens delegasjon är informert om, men som ikke blir videreformidlet till journalistene fordi det er klassifisert som gradert informasjon. Selv om trusselen ikke er specifikt rettet mot Serena Hotel, er hotellet nettop et åpenbart angrepsmål. Og trusler er ikke uvanlig. Det sier afghanistan Christian Berg Harpviken, som selv har bodd på Serena.
3: Dette var jo på et tidspunkt da antallet trusler mot Serena var enormt. De fikk jo flerfoldige trusler per dag i denne perioden, og de hadde nok fått nyss som kunne peke mot akkurat denne, dette angrepet også, men det var jo ikke så lett å skille ut i mengden av trusler og varsler som kom, hva som var reelt og ikke.
0: Klokken nærmer seg seks, og ute har det allerede blitt mørkt når Stian møter Karsten i resepsjonen. Karsten står i lobbyn og venter på Jonas Gahrs døre. Støre og flere fra hans delegasjon sitter i et møterom i kjelleren på hotellet. Karsten bruker ventetiden på se på suvernirer i et monter i resepsjonsområdet. Omtrent samtidig går UD-medarbeider Bjørn Svennungsen ned mot resepsjonsområdet. Han har tatt av seg den skuddsikre vesten han hadde på tidligere på dagen. De er jo tross alt inne på Kabels tryggeste hotell. I hånden har han en bunke med de norske journalistenes pass, som han samlet inn for å gjøre innsjekkingen raskere. Disse planlegger han å levere tilbake. Han vet at Karsten Thomassen har en avtale med utenriksministeren i lobbyen, og starter derfor med å gå dit.
7: Så mens jeg er der, kommer det, hører vi plutselig, skyting på utsiden av hotellet. Ganske kraftig skyting. Og sånn imiddelbart så reagerer jeg ikke så veldig på det, fordi man hørte liksom, litt sånn sporadisk av og til, så kunne man høre et skudd her der, i, det var Kabul.
0: Björn är inte den eneste som hörer skuddene. Det är också vägfotografen Harald Henden som fortsatt sitter på rummet sitt och jobber med bilder som han har tagit i Pakistan dagen förr.
5: Nog jag ikke reagerar nå särskilt på för det var var högst vanligt att det i i Kabul på på denne tiden.
0: Den mindre erfarna fotografen Stian Solum hörer också skytningen när han beveger sig mot receptionsområdet.
6: Og så når jeg kommer sånn halvveis inn og nesten til resepsjon, så, så begynner jeg å høre smell og, og skyting rett utenfor. Uh, og ser lysglimt, for det var helt mørkt utenfor. Så, men jeg ser litt sånn lysglimt og, og litt sånn smell og litt sånn, og da tenker jeg at ok, nå, nå kan det kanske være greit å komme seg tilbake på rommet og finne igjen vest og hjelm for at uh, her, her er jo ikke riktig. Hahaha <laughs>
0: av Torer reporter Fredrik Gressvik har nettopp blitt vekket av en telefon fra en kollega fra desken hjemme som lurer på om han har noe å levere til dagens kveldsending.
4: i det jeg begynte samtalen med henne, så hører at det ble skudd og det var så pass tydelig at hun sa fra Bergen til meg at skytere, liksom at det sensøreskudd. Ja, det skyter nok voldsomt så. Og så gikk jeg inn på naborommet til Åge for det føles alltid bedre å være to, i hvert fall når man skal vurdere hva som skjer. Og da sto han i vinduet og så vad som skjedde, og hadde da tatt kamera og begynt å filme.
3: Angriperne tar seg inn i
4: borgården og skyter seg vei mot mot til det så skjer etter det første angrepet, altså det første angrepet var granater, håndgranater som ble kastet mot vaktene med inngangspartiet. Så de løper i dekning, noen hadde blitt skutt, noen hadde blitt truffet av granatsplinter. Og så kommer det da to gjerningsmenn inn gjennom porten, og de går og skyter fra hoftøyde med kalasjnikover, automatvåpen. Hotelgjester og ansatte løper inn på hotellet for å søke dekning.
0: Alle på hotellet er nå klare over at dette er alvorlig. Også utenriksministeren, som sitter i et møte med en afghansk menneskerettighetsaktivist, en etasje under lobbyen. De befinner seg i et trangt lite rom, uten vinduer. I rommet er også deler av UD-delegasjonen, og utenfor står en livvakt fra PST. Når de hører skudd og eksplosjoner overfra, stormer PST-vakten inn i rommet og roper at alle i rommet, totalt 10 personer, må kaste seg ned på gulvet. Alle adlyder, og snart kommer de to andre livvaktene løpende. Begge er bevepnet, og de står vakt ved rommets eneste utgang. Terrorangrep er noe disse livvaktene har øvd på, men aldri opplevd på ekte.
7: og så kommer det en kjempekraftig eksplosjon, husker
0: jeg. det han satt Bjørn Svendungsen, er ikke sammen med utenriksministeren. Han er på vei ned i lobbyen for å levere tilbake passene han har samlet inn.
7: Hvor det liksom rister i hotellet nærmest, og du merker at det liksom, dette, dette er ikke normalt.
0: Hvordan kjennes det, eller hvordan merket du det?
7: Eksplosjonen? Altså du, det, det var en kjempehøy lyd og vinduet liksom dirra og du, du merket liksom bygningen litt liksom sånn vibrerte på et vis eh, så det var eh, det var ikke til å unngå merket for å si det sånn eh, og denne kraftige skytinga fortsetter jo og da skjønner jeg at hotellet antagelig er under angrep på et eller annet vis
0: Bjørn ombestemmer seg. han kan ikke levere tilbake passene nå
7: så løper jeg opp en trapp fra lobbyområdet opp til andre etasje, hvor jeg har hotellrommet, eller hotellrommet mitt var. Med tanke på å gå in på rommet og liksom tenke, ja, intuitivt, der var det liksom det tryggeste stedet umiddelbart, tenkte jeg.
0: Men mens Bjørn løper opp trappa, begynner han å tvile på om det han nå gjør er det rette. For vad om terroristne begynner gå fra rum til rum for å henrette gjestene,
7: just när jag tag kom på toppen av en trappa så ombestämde jag mig och löp ned igen. I det antagligen beslutningen beslutet jag tagit i hela mitt liv, men i alla fall så hade jag en lantanke om att eh visst var ett terrorangrepp, så var det ju tänkbart att man ville gå fra rum till rum liksom, alltså liksom man hade visste hade skett i andra aktioner i andra land.
0: Mens Bjørn snur seg og går ner trappene til første etasje igjen, prøver Stian å komme seg vekk fra lobbyområdet.
6: Og når jeg kommer halvveis inn i gangen til heisen, så smelter noe så voldsomt, og murpuss blir bare kasta. Det blir helt sånn grått. Og brandalarmen begynner å gå. Og da tenkte jeg jo som så, at når går, så ska man jo ikke ta heisen, Så da prøver jeg trappa.
0: Men når Stian kommer opp de første tre-fire trinnene i trappa, ser han at det som skiller trappa og borregården er store glassvinduer.
6: Så da tänkte jeg at da er jo det heller trygt. Så jeg velger å ta heisen. Og når jag trykker på heisen, så er den jo, den er jo aldri där du vil at den ska være. Han er jo som regel eller fjerde etasje og må vente på at den skal komme an i og da hører jeg smell bak meg voldsomme, kraftige smell man hører at det kommer liksom inn for at jeg, det er litt sånn ekko ekko i, i rommet uh, og så snur jeg meg men det skjer ingenting men plutselig så dukket opp en uh, person i kledd uh, politi-uniform blå politi-uniform med, med en uh, cap, blå kaps så, så det ut som en politi men men AK-47, en sånn kalasjen i vi får eget kontakt.
0: Mannen Stian ser på er ikke en politimann. Det er Mohamed Dramadan som har tatt sig in på hotellet. Planen hans er å drepe så mange vantro som mulig før han utlöser bomben han har på seg. Och nå retter mot Stian.
6: Og då tänker. jeg, Uh, han kommer til å skyte.
2: Du har hørt episode av dokumentaren «Siste nytt fra Sirena Hotel». En serie i tre deler. I neste episode...
5: Det, det var liksom aldri aktuelt så lenge det var Karsten som lå der å forlate han igjen i, i den tilstanden.
4: Vi, vi, vi hadde jo ingen oversikt over som hadde skjedd, hvordan det så ut. Jeg gikk til resepsjonen, men der lå resepsjonisten,
7: han var skutt og død. Han lå på gulvet, en dame og blod. Blir jeg lagt inn i dette sykehuset, så er det en som prøver å legge en maske over ansiktet mitt, og jeg prøver å vri meg unna og tenker sånn, nei, ikke fan ikke sant? Det, det har en idé om at <laughs> dette, er, dette er Taliban.
2: Og så vil jeg bare minne deg på at hvis du uttrykker «Følg oss i podcastspilleren din», blir det neste episoden med slipper automatisk, laster ned og ligger klar til deg. Og til deg som abonnerer på oss, du kan allerede høre hele serien nå.